0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzel und mit dabei ist meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia. Grüß dich, Birgit. Ja,
1: hallo, liebe Community. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema. Wir gehen mich heute mal ins Detail. Und zwar schauen wir mal in unseren Körper rein mit sogenannten Körperanalysewagen. Die sollen ja alles Mögliche können. Muskelmasse, Wasser, Fettanteil, alles soll man daraus erlesen können, können neben dem Gewicht.
0: Birgit, ich glaube, du hast so einen Teil, oder? Ja, man nennt sie auch Körperfettwaage, weil viele Sportler sind daran interessiert, wie ihr Fettanteil ist im Körper. Aber ganz ehrlich, ich, äh Silvia, ich weiß nicht, wie mein Fettanteil ist. Ich gehe immer nur, nur drauf und wiege mich. Aber ich habe so ein Ding und das schon zum zweiten Mal. Aber du machst es quasi gar nicht wirklich aus. Nee, ich nutze es nicht wirklich aus, aber zum Wiegen und sie sieht schick aus und ist äh, perfekt und genau, aber äh, die hat mehr Möglichkeiten, die ich nicht ausschöpfe, das ist wahr. Aber äh, was so eine Körperfettwaage bringt und vielleicht motiviert die ja auch Menschen zum Abnehmen, ob das auch was für adipöse Menschen ist, das wollen wir heute rausbekommen. Welche sinnvoll ist, für wen, was die kostet und da haben wir einige Experten eingeladen, natürlich zum einen unseren Health-TV-Doc, das ist Dr. Andreas Martin, schön, dass du mit dabei bist.
2: Hallo Birgit, hallo Silvia. Ich freue mich auch. Das wird in der Tat eine spannende Sendung und wir haben, glaube ich, viele gute Antworten auf einige Fragen, die du schon im Vorfeld gerade gestellt hast.
1: Ja, und dann freue ich mich auf einen weiteren Gast. Er ist Technikjournalist, Lutz Hergner. Er ist seit vielen Jahren, man muss eigentlich fast sagen Jahrzehnten, ähm, als äh, Verbrauchertester sozusagen unterwegs. Er testet Consumer Electronics, wie das so schön heißt, unter anderem schon für Fokus, für den Spiegel Online und, und, und. Und natürlich auch für HerdTV. Und er hat sich diese Wagen aber sowas von genau angeguckt. Das glaubt ihr nicht. Schön, dass Sie da sind, Herr Hergner.
3: Ja, hallo. Schönen guten Tag.
0: Und wir haben heute gleich drei Gäste. Ich darf nämlich auch Martin Höfler begrüßen. Er ist Bereichsleiter Produktmanagement der Firma Seka, und wir reden über eine ganz besondere Waage. Die hat's wirklich in sich. Schön, dass Sie mit dabei sind, Herr Höfler.
4: Vielen Dank. Moin aus Hamburg.
0: Ja, Andreas, dann fangen wir mal ganz vorne an. Nicht jeder kennt eine Körperanalysewaage. Was ist das genau?
2: Jeder kennt aber die normale Standardwaage. Das ist so der nicht besonders aufregende Normalo, der das, was er macht, macht er gut und verlässlich. Aber ansonsten kann er auch nicht viel mehr, während die Körperanalysewaage sozusagen der Klassenprimus ist, der manchmal vielleicht zur Arroganz neigt, weil er doch mehr vorgibt zu wissen und zu können, als er tatsächlich kann. Körperanalysewagen zeigen sich, zeichnen sich dadurch aus, dass ein Strom durch den Körper fließt, ein Strom, der für die allermeisten Menschen weder spürbar ist noch in irgendeiner Form gefährlich ist. Und die Waage nimmt dann den durch den Körperwiderstand veränderten Strom wieder auf und aus dieser Veränderung berechnet die Waage dann verschiedene Werte, was unseren Körper betrifft, wie zum Beispiel Fettgehalt, Muskelgehalt, Körperwasseranteil und so weiter.
0: Wie funktioniert die? Nur so mal grob. Wir gehen ja nachher ins Detail. Aber wie kann man sich das vorstellen? Ich stelle mich drauf und dann sehe ich oh, 30 Fett, Birgit. Ach oh Gott. Ich weiß gar nicht, was so normal ist, aber das werden wir alles erfahren heute.
2: Du hast ja behauptet, du würdest gar nicht nach dem Fett gucken. Aber wenn du gucken würdest, genau, dann erkläre ich dir mal, warum du da so eine Zahl dann finden würdest. Also Körperanalysewagen verströmen einen oder senden einen feinen Strom, der für dich gar nicht spürbar ist und auch völlig ungefährlich ist, durch deinen Körper. Und anhand der Widerstände, die dein Körper durch verschiedene Gewebe in unterschiedlicher Art diesen Strom bietet, wird der Strom, der dann wieder aufgenommen wird von der Waage, anders sein, als der, der da reingekommen ist? Und diese Unterschiede im Strom, die analysiert die Waage und spuckt dann entsprechende Werte aus, die für dich zum Beispiel als Fettprozent erscheinen.
0: Drum funktioniert die auch nur, wenn ich barfuß draufgehe. Jetzt verstehe ich das langsam.
2: Genau deshalb. Der Strom muss fließen, richtig. Und ich dachte nur, weil
1: die Socken noch ein paar Gramm extra auf die Waage bringen. Nein, aber, aber Scherz beiseite. Ähm, Herr Hergner, Sie haben ganz, ganz viele dieser Wagen getestet. Ähm ich muss jetzt gleich mal so anfangen, nach welchen Kriterien macht man das? Denn diese Wagen, wenn man sich grob mal so auf dem Markt umschaut, die haben ja unterschiedliche, ähm, doch äh, teilweise unterschiedliche Features, wie es so schön heißt, also die sind ja nicht ganz einheitlich, da gibt es ja schon Unterschiede im dem, was die bieten und natürlich auch im Preis. Ähm, nach welchen Kriterien geht man da vor als Tester?
3: Ja, also ich habe mir einfach die fünf rausgesucht, die so ein bisschen repräsentativ sind. Das heißt, die mhm. den Markt einigermaßen abbilden, also von 50 bis 500 Euro hoch, wenn es nach der unverbindlichen Preisempfehlung geht. Und vor allen Dingen die natürlich dann auch in den üblichen Läden wo man in der Regel solche Geräte und Modelle ersteht zu haben sind, dass man also im Prinzip die fünf Wagen abbildet, wo man sagt, na ja, das dürften die meisten schon mal gesehen haben oder vielleicht sogar auch schon selbst besitzen.
0: Lutz, was ist rausgekommen? Wie groß waren die Unterschiede?
3: ho, oh, äh, riesig äh, und vor allen Dingen muss ich mal vielleicht kurz vorweg schicken, ähm, also wie gesagt, ich teste schon seit etlichen Jahren Consumer-Produkte und sowas ist mir wirklich noch nicht untergekommen, weil das hat alles von vorne bis hinten nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, weil üblicherweise kommt man ja am Ende eines Tests her und sagt, so, jetzt haben wir einen besten und wir haben einen schlechtesten und dazwischen können wir ungefähr sagen, für wen ist welche Waage ideal, aber das Konzept, das haben wir dieses Mal tatsächlich über den Haufen werfen müssen.
1: Es wird ja vermutlich irgendwie einen Referenzwert geben, irgendeinen Bezug, wo man sagt, so sollte es sein. Und ich glaube, da kommt jetzt der Herr Höfler ins Gespräch äh, bei uns dazu. Ähm, denn er ist, ähm, wir haben schon gehört, er ist Bereichsleiter Produktmanagement bei der Firma Seca. Und da machen wir jetzt auch keine Werbung, weil ich glaube, diese Waage, um die es jetzt gerade geht, wird sich keiner von Ihnen leisten, die kostet nämlich so um die 10.000 Euro, glaube ich. Was kann denn diese Waage, dass sie sozusagen so der Maßstab der Dinge ist?
4: Also wir haben ja schon gelernt, es kommt auf die Messtechnik drauf an. Der Strom, der in den Körper hineinfließt, der ist sehr klein. Insofern brauchen Sie auch eine gute Messtechnik, um den Strom richtig zu erfassen. Das ist das Allererste. Sie brauchen eine qualitativ hochwertige Messtechnik. Ähm, dann ist natürlich wichtig, der Mensch wirkt dann wie eine Antenne, wenn er da auf dem Gerät steht. Das muss man über entsprechende Messtechnik herausfiltern sozusagen.
0: Herr Höfler, dazu muss man erklären, dass Ihre Firma Weltmarktführer im Bereich medizinischer Messsysteme und Wagen ist. Ähm, wo wird denn diese Waage eingesetzt? Im normalen Bereich, im privaten Bereich sicher nicht.
4: Das ist richtig. Die wird im klinischen Umfeld genutzt. Das bedeutet einmal zum, zur Gewichtsreduktion im professionellen Umfeld eingesetzt. Das heißt, es gibt sogenannte Weight Loss Programs. Dann haben wir einen starken Trend, Age Management in den USA. Da zum Beispiel auch Nephrologen setzen das Produkt ein, um das Wasser richtig zu erfassen. Das heißt, im klinischen Bereich gibt es ganz viele Einsatzfelder, aber auch zum Beispiel in Fitnessstudios, wenn man möchte, dass man sein Trainingsfortschritt auch entsprechend darstellen kann. Weil, was haben Trainer sonst für eine Möglichkeit darzustellen, ob jemand regelmäßig da gewesen ist?
1: Ja, ja, so schaut es aus. Da kann man sie erwischen. Aber Herr Herkner, Sie hatten, ich habe gesehen, also wir haben ja hier so das ganze Bild bei uns am ähm, Laptop hab ich gesehen. Sie haben mal kurz gesagt, ich würde auch gerne noch was
3: ergänzen. Ähm, ja, weil letztlich äh, habe ich die SEKA-Waage deswegen ausgewählt, weil sie wirklich diesen äh, klinischen Studien, die es da gibt und den entsprechenden Messwerten am nächsten kommt, um sozusagen mal so ein bisschen von der technischen Schiene runterzuholen aufs allgemeinverständliche. Und dementsprechend ist das jetzt etwas, wo man sagt, da kann man auch, ohne dass man alle unsere Probanden dann erstmal in die Klinik schickt für drei Tage und da durchmessen lässt, relativ schnell in etwa 30 Sekunden diese Werte auch sehen. Sehr, sehr, zuverlässig als Referenz ermittelt. Das war der Hintergrund dafür.
0: Jetzt fragen sich vielleicht viele, warum ist das nichts für mich? Ich hätte so eine tolle Waage auch gerne zu Hause. Ich denke, der Preis spricht ein bisschen dagegen. Die liegt so bei 10.000 Euro, wenn ich es richtig weiß. Frage Andreas, wie finde ich denn die richtige Waage für mich?
2: Tja, das ist eine gute und eine ganz schwierige Frage. Deswegen haben wir ja unter anderem den Test gemacht, um zu gucken, ob wir da einen guten Ratschlag für die Leute geben können, für relativ günstiges Geld eine vielleicht sogar ähnlich gute Waage wie die von Seka für ca. 10.000 Euro zu finden. Ich kann mal vorwegnehmen, dass es uns nicht gelungen. Das heißt, man muss sich andere Wege überlegen. Entweder man nimmt das in Kauf und sagt, okay, die Werte sind bei Weitem nicht so gut, zum Teil sogar richtig schlecht, muss ich zugeben. Man nimmt das in Kauf, dass die Werte deutlich abweichen und sagt, okay, ich will ja nur eine grobe Orientierung haben. Also ich wiege mich zum Beispiel täglich und führe dann Buch und über Monate über so viele Werte kriege ich dann trotzdem ungefähr einen Kurvenverlauf, der mir eine grobe Orientierung gibt. Dafür würde ich sagen, reichen Viele der herkömmlichen Wagen schon, aber wer es genau haben will, der muss es anders machen. Dem muss man wirklich empfehlen, zu einem Profi zu gehen. Also jemand wie ein Ernährungsmediziner, ein Sportmediziner oder manche Ernährungsberater haben sich auch den Luxus geleistet, eine professionelle Maschine sich zu oder ein professionelles Gerät sich zuzulegen. Und dann sollte man lieber je nach Geldbeutel zwei- bis viermal im Jahr vielleicht so eine Analyse durchführen, die dann eben auch den Vorteil hat, dass man nicht nur einen Haufen Werte angezeigt bekommt, sondern dass man dann mit demjenigen, der das insgesamt anbietet, auch diese Werte besprechen kann und dann auch überlegen kann, was für Ziele habe ich denn und was bedeuten diese Werte im Vergleich zu meinen Zielen. Das ist ja auch ganz wichtig, was mache ich denn mit, vielen Werten, mit den vielen Werten. Also das würde ich den Leuten empfehlen
1: gerade so als Laie jetzt, sage ich mal, ich möchte jetzt abnehmen und äh, langt da nicht dann eine ganz normale Waage, die mir sagt, okay, du wiegst einfach zu viel, ähm, macht es für mich Sinn, jetzt, wenn ich nicht in eine Therapie irgendwie eingebunden bin, sondern einfach wirklich sage, ich möchte oder muss abnehmen, ähm, dann überhaupt eine Waage mit diesem ganzen Schnickschnack zu haben? Also ich meine, macht das nicht eher vielleicht dann Nachteile auch? Wenn Dann habe ich lauter Daten, mit denen ich vielleicht nichts anfangen kann?
2: Also es ist ja wie mit ganz vielen technischen Instrumenten, die wir haben. Wie viel Prozent von seinem Handy, von seinem PC oder von seiner Kamera nutzt man denn tatsächlich? Und Birgit ist ja das beste Beispiel. Sie hat so, <lacht> so sie eine Analysewaage und nimmt sie zum Kilogramm bestimmen. Das könnte jede andere Waage natürlich auch und wahrscheinlich mindestens genauso gut. Man muss eben wirklich überlegen, was man will. Und für den ganz schmalen Geldbeutel oder für Leute, die sagen, ich habe mit diesem technischen Stichstück nichts am Hut, Reicht natürlich auch der selbstkritische Blick in den Spiegel plus vielleicht noch Bauchumfangmessung und die normale Waage mit den Kilogramm, die sie mir täglich verlässlich anzeigt. Das reicht letztendlich auch dafür.
0: Zu meiner Entschuldigung darf ich bitte was erzählen, das sind immer die Männer, die diese Wagen in mein Leben bringen, schon zum zweiten Mal, die sind einfach Technikfreaks und finden das irgendwie cool und Bestimmt. ich nicht so, weil meistens braucht man auch noch ein Smartphone dazu oder was weiß ich und muss das dann da, das kann uns vielleicht der Lutz auch noch erklären, das war eben alles gar nicht so einfach, weil jede Waage anders funktioniert, was gab es denn da für Probleme bei deinen Tests?
3: Ja, das ist nämlich genau eines der Stichworte. Also ich habe mir natürlich jetzt auch Wagen rausgesucht, wo ich gesagt habe, es ist Quatsch. Kein Mensch stellt sich da täglich drauf und erfasst dann die Daten in Excel, um die dann irgendwie auszuwerten. Wenn, dann wollen wir es auch richtig haben. Wir Männer vor allen Dingen natürlich. Das heißt also, ich habe mir dann auch entsprechende Modelle rausgesucht, die sich mit einer App zusammen äh, tun können. Also das heißt, die miteinander Kontakt aufnehmen. Und da fangen dann die Probleme leider auch schon an. denn das, was ich gedacht habe, oh, das ist ja ein ganz tolles Feature, dann werden die Werte automatisch gespeichert. Ich kann mir hinterher Kurven anschauen und sehe, oh, guck mal, das bewegt sich in die richtige Richtung. Genau das hat teilweise schon mal gar nicht funktioniert. Vor allen Dingen haben wir gemerkt im Test, dann, wenn mehrere Personen ins Spiel kommen und wir haben ja insgesamt vier verschiedene Testpersonen gehabt, dann kommen einige Wagen ganz schnell durcheinander, weil ich brauche halt für jede Testperson mindestens einen eigenen Account in vielen Fällen sogar auch noch ein eigenes Handy. Das heißt, wenn ich jetzt an die typische Familie denke, mit vier Personen, sagen wir jetzt mal, brauche ich also entsprechend vier Handys, vier Accounts. Und dann sollte eigentlich die Waage anhand des Gewichts dann automatisch erkennen, so, das muss jetzt Papa sein. Und das hat dann teilweise auch nicht geklappt. Also wir hatten zum Beispiel einen Fall, wo es dann tatsächlich sich dieselbe Person innerhalb von einer Minute zweimal draufgestellt hat, beim ersten Mal automatisch erkannt, beim zweiten Mal auf einmal nicht mehr. Kein Mensch konnte uns sagen, warum, aber ähm, da sind noch einige Hürden zu meistern, hatten wir da den Eindruck im Test.
0: Ja, kann ich bestätigen, bei meiner vorigen Waage, da hat sich mein Freund total gefreut, weil ich habe, wurde für ihn eingebucht und dann hatte er gigantische Fettwerte, weil der halt viel schwerer war. <lacht> dann ging alles durcheinander. Ist nicht so einfach, wirklich.
1: Oh, da wird natürlich der Herr Höfler, ich habe Sie schon ein bisschen lächeln sehen aus den Augenwinkeln raus. Ist Ihnen sowas auch schon mal passiert? Denn ich meine, es kann ja auch im, im klinischen Betrieb oder beim Arzt durchaus mal sein, dass da auch was nicht so ist, auch bei so einer hochpreisigen Waage, äh, bei der medizinischen, dass was nicht so funktioniert, wie es äh, funktionieren soll. Was sind denn so die üblichen. Dinge, die anfällig für Probleme sind?
4: Ja, das ist, äh, im Wesentlichen sind das äh, tageszeitliche Schwankungen. Das heißt, es empfiehlt sich grundsätzlich, die Messung immer zur gleichen Zeit, zur gleichen Stunde, Minute möglichst durchzuführen, damit man gleiche Bedingungen hat. Das heißt, das ist ein großer Einflussfaktor zum Beispiel, auch weil wir haben ja gelernt, die Messtechnik ist sehr sensibel. Die Harnblase sollte vor der Messung entleert werden. Weitere Einflussgrößen sind Nahrung, Alkohol, Kaffeekonsum, sportliche Aktivität, den Tag zuvor, aber auch der weibliche Zyklus, Schwangerschaft. All das kann die Messtechnik beeinflussen.
1: Aber das sind ja jetzt keine, keine, das sind ja jetzt, ich sage mal, biologische Dinge oder, ja. oder praktische. Aber jetzt sind jetzt keine technischen Probleme.
4: Technische Probleme sollten eigentlich nicht auftreten, weil wenn Sie ein Medizinprodukt kaufen, dann bekommen Sie natürlich diese Anbindung direkt Dazu.
0: Wie genau sieht man dieses Ergebnis? Wie bekommt man das? Bekommt man nur die Zahlen oder ist das schon aufgeschlüsselt bei
4: Ihnen? Die Werte werden grafisch aufbereitet und wir stellen die auch so zusammen, wie man sie braucht. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel eher auf das Fett drauf achten, dann stellen wir den, die Fettmasse in den Vordergrund, möchte jemand dann... Ähm, Muskelmasse aufbauen, dann ist die Muskelmasse im Vordergrund. Wenn jetzt zum Beispiel ein Anwender, sagen wir ein Kardiologe, eher an Wassereinlagerungen daran interessiert ist, dann wird er sich eher die Wasserwerte an, angucken. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, dass die Werte in den Kontext gestellt werden von dem, was tatsächlich benötigt wird. Es ist nicht äh, gut, heutzutage immer alles darzustellen, um alles anzuschauen, sondern man muss wissen, warum möchte ich die Körperzusammensetzung messen?
1: Das ist ja jetzt alles sehr, sehr technisch. Jetzt würde ich gerne mal von unserem Doc wissen, gibt es denn Menschen, für die das auch nicht geeignet ist, für die so eine Waage, weil da geht Strom durch den Körper, vielleicht sogar gefährlich sein kann?
2: Das ist nett, dass du mich fragst. Ich war schon am Einhaken eben, weil ich mich fast angesprochen gefühlt habe. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, ob es auch nachteilig ist. Also es gibt im Prinzip eine richtige Kontraintegration. Also eine Gruppe von Menschen, für die diese Wagen definitiv nicht geeignet ist, das sind Menschen, die elektronische Implantate haben, also zum Beispiel einen Herzschrittmacher oder einen implantierten Defibrillator. Die Menschen dürfen diese Wagen nicht verwenden. Und bei Schwangeren zum Beispiel, was der Höfler gerade angesprochen hat, oder auch bei Menschen, die sehr große und viele Implantate, wie zum Beispiel künstliche Gelenke oder äh, irgendwelche Osteosynthesen, also Knochenplatten und so weiter erhalten haben, die können diese Wagen benutzen, das ist nicht gefährlich, aber die Werte sind dann in der Regel nicht verlässlich, weil diese Implantate dazu führen, dass der Strom anders durch den Körper fließt als ohne diese Implantate und dann kommen eben verfälschte Werte raus. Bei Schwangeren liegt es daran, dass die einfach einen ganzen, ganz anderen Wasserhaushalt haben.
0: Andreas, wenn man sich jetzt für eine körperanalyse interessiert, googelt man ja normalerweise erst und da stolpert man vielleicht über ein Wort, das da heißt Bier. Was äh, verbirgt sich dahinter?
2: Das ist jetzt Bier nicht zu verwechseln mit BMI. Das haben wir in einer anderen Sendungen schon mal gehabt. Ne? Das ist der Body Mass Index, der im Prinzip eine Relation von Körpergröße zu Körpergewicht ist. Und BIA, diese Bioimpedanzanalyse, sagt letztendlich nur das aus, was ich vorhin schon versucht habe zu erklären. Die Funktionsweise, dass eben ein Strom durch den Körper gesendet wird und die Gewebe aufgrund unterschiedlichen Wassergehaltes primär unterschiedliche Leiteigenschaften für den Strom haben. Und Fett hat eben eine schlechte Leiteigenschaft und Strom hat sehr äh, und Muskeln haben eine sehr guten, gute Leiteigenschaft, weil sie einen sehr hohen Wasseranteil haben. Und deswegen, das ist vielleicht nochmal eine interessante, ein interessanter Hinweis, die Waage misst nicht all das, was sie dann als Zahl, als Absolutzahl oder Prozentzahl auswirft, sondern gemessen wird eigentlich nur die Veränderung des Stromes. Und aus diesen Messwerten werden dann aufgrund von Algorithmen, die in vielen langwierigen wissenschaftlichen Untersuchungen ermittelt wurden, dann Werte berechnet. Also das ist natürlich jetzt so der technische Aspekt. Und ich finde es auch ganz, ganz spannend,
1: mal zu sehen, was da eben quasi im Hintergrund abläuft und was wichtig ist, damit man ein gutes Ergebnis bekommt. Jetzt, ähm, Herr Hergner, im, im Alltag hat natürlich keiner vier Stunden Zeit, ich sage es jetzt mal so salopp übertragen, ähm, sich mit dem Gewicht zu beschäftigen. Da muss das äh, wahrscheinlich in, innerhalb von Sekunden, stelle ich mich drauf, will mein Ergebnis haben. Und wir haben ja auch schon gesagt, Sie haben ja ganz intensiv getestet. Ich glaube, Sie haben die Wagen buchstäblich auch. Auseinandergenommen. Sie haben da sogar irgendwelche Dinge abgekratzt und geguckt, wo was nicht ganz richtig steckt. Ja,
3: richtig. Also wie gesagt, von den fünf Probanden, die wir haben, äh, da muss ich sagen, also wenn sie denn messen, es hat ja durchaus auch teilweise funktioniert, dann ist es auch ungefähr so wie bei der Seka-Waage, dann hat man so in 20 bis 30 Sekunden etwa seine Ergebnisse. Und die werden dann in aller Regel auch zunächst mal im Display der Waage angezeigt. Also man braucht auch nicht zwingend das Handy am Mann sozusagen. Das ist dann eher so das Backup, die Datensammlung, um halt hinterher nach ein paar Wochen oder Monaten mal zu sehen, wie ist die Tendenz. So, das ist das eine. Das andere ist in der Tat, ähm, also wir haben ganz genau hingeschaut. Unter anderem haben wir auch einen Kandidaten im Testfeld gehabt. Ich habe es dann mal die Schurkenwaage genannt. Ei, weil die ähm, Schurkenwaage, Die ist nämlich tatsächlich äh, eigentlich eine Mogelpackung, muss man jetzt mal, und das glaube ich noch sehr charmant formuliert, einfach okay. mal Ross und Reiter nennen. Denn es ist tatsächlich so, äh, wir haben es gehört, normalerweise sollte ein Strom durch beide Beine gehen, deswegen brauche ich bei diesen BIA-Wagen auch immer vier Sensoren unten in der Bodenplatte. Das heißt also, in ein Bein geht es rein und wieder raus, ins andere rein und wieder raus, also vier Sensoren. So, die Schurkenwaage wiederum, die tut zwar so, also man sieht da wirklich auch vier Metallplättchen eingelegt, wo man sich draufstellen muss. Und die funktioniert interessanterweise auch wirklich nur dann, wenn man sich da barfuß draufstellt. Allerdings habe ich dann halt gemerkt, die Messwerte sind immer dieselben. Wie kann das denn sein, egal wie und wo ich mich da draufstelle? Und dann mhm. habe ich mal unten die Oberfläche abgekratzt von dem Glas. Und da sah man dann, ach guck mal an. Von diesen vier Sensoren, in Anführungszeichen, waren nur zwei tatsächlich verkabelt. Ach, die hinteren gut. beiden waren einfach rein optisch. Und damit ist schon klar, diese Maage, Waage kann einfach nichts messen, bis auf das Gewicht. Und dann passiert halt das, was Doc Martin schon erzählt hat. Der, Recht, der Rest, der wird dann einfach berechnet anhand der Daten, die man vorher eingegeben hat. Also meistens Geschlecht, Alter, Größe und so weiter. Und ja, dann dachte ich, das ist ein sehr interessantes Konzept und deswegen habe ich mich dann auch nicht gewundert, dass diese Waage dann auch in vielen bekannten Discountern für sehr, sehr günstiges Geld dann auch teilweise zu haben ist.
0: Jetzt habe ich mal zwei Fragen. Also, wenn man sich jetzt, äh, Lutz, du bist nicht so ganz überzeugt von deinen fünf Wagen, die du getestet hast, so kommt es zumindest an. Aber wenn ich jetzt trotzdem eine möchte, auf was sollte ich achten, wenn ich mir eine kaufen möchte? Was ist da wichtig?
3: Also da muss ich im Prinzip eigentlich wieder das aufgreifen, was Dr. Martin vorhin schon gesagt hat. Das heißt also, wenn ich es wirklich genau haben will, sollte ich tatsächlich zum Arzt oder ins Fitnessstudio gehen, wo dann halt eine Vernünftige steht. Denn alle fünf Kandidaten, also selbst die Besten, die haben dann teilweise Toleranzen gehabt von plus minus 30 Prozent. Das heißt also dieselbe Person, es war natürlich alles genormt wie vorhin der Kollege von Seca auch schon sagte, da ist natürlich dann, äh, vorher alle waren auf der Toilette, innerhalb von einer Minute sollten die sich mehrfach wiegen, waren zuerst auf der Referenz und sofort im Anschluss auf den Testgeräten. Also da haben wir schon wirklich äh, alles in Betracht gezogen. Und trotzdem hat dann, keine Ahnung, das Fettwert war zuerst 30 Prozent und auf einmal nur 25 und dann wieder 35 Prozent innerhalb von wenigen Minuten. Also da war nicht eine Waage dabei, die ich jetzt wirklich empfehlen könnte. Deswegen habe ich auch gesagt, Nee, also da jetzt einen Testsieger auszurufen, macht einfach keinen Sinn.
0: Okay, und jetzt meine Anschlussfrage. Entschuldigung, Silvia. Andreas, äh, der Rat von Lutz ist so, geht zum Profi, geht zum Experten. Wie finde ich denn jemanden, der so eine tolle Waage hat? Also ich kenne keinen Fitnessclub, der so eine ähm, Seka-Waage hat.
2: Okay, um mal so ein bisschen den Fokus von Seca wegzunehmen. Es gibt auch noch andere professionelle Anbieter, die auch sehr gute Wagen haben. Auch wenn wir jetzt Seca als Referenzmethode genommen haben, weil sie es einfach am besten nachgewiesen haben mit öffentlichen Studien. Und mein Fitnessstudio zum Beispiel hat ein Konkurrenzprodukt, das ich dort nutzen kann. Also muss man sich erkundigen, sowohl bei Ärzten, das haben auch nicht viele Ärzte, aber gerade die, die sich viel mit Ernährung, mit Diabetologie zum Beispiel beschäftigen, die haben das unter Umständen. Und da muss man vorher mal fragen, was das kostet. Also den Oder Hausarzt einige fragen. Den Hausarzt fragen, genau, ob er jemanden kennt, der das hat. Manche Universitäten haben das, manche Sportinstitute haben das. Da muss man wirklich einfach mal googeln.
1: Also natürlich jetzt wollen wir jetzt mal, ich sag mal, die Kirche im Dorf lassen. Es wird wahrscheinlich kaum jemand, also Otto Normalverbraucher oder Lieschen Müller, wie sie immer so schön heißen, der Max Mustermann, die werden jetzt nicht extra in irgendwie eine Universität gehen, um jetzt da wahrscheinlich. Das ist ja ein Riesenaufwand. Deswegen jetzt meine Frage jetzt auch nochmal an den Profi, Herr Höfler. Ähm, ihre Waage, das muss man jetzt eben wie gesagt sagen, das ist jetzt so ein bisschen ähm, außerhalb dessen, was ich ähm, eben mit der Max Mustermann äh, leisten kann und ist ja auch nicht dafür gedacht, muss man sagen. Das ist ein medizinisches Gerät. Aber aus Ihrer Sicht für den Haushalt zu Hause, ich sage jetzt mal so, wenn Sie sich eine normale Waage kaufen würden, worauf würden Sie achten?
4: Ich würde im Prinzip darauf achten, dass die Waage gut das Gewicht messen kann um auch meinen Fortschritt dann zu sehen. Das sind 100 Prozent. Und äh, dann würde ich darauf achten, dass äh, das Produkt natürlich eine, eine hochqualitative Messtechnik hat per se. Und äh, das ist schon schwierig, um da eine bioelektrische Impedanzanalyse zu bekommen. Was so ein bisschen in die Richtung geht, ist, dass man nicht nur das, äh, die Impedanz über die Füße misst sondern auch über die Hände. Weil nur dann kann der Strom auch den gesamten Körper erfassen. Weil wie soll das gehen? Der Strom fließt von Bein zu Bein. Der kommt an den Armen gar nicht vorbei. Das heißt, ich muss den Strom dort auch einprägen. Und das sind Dinge, wo schon extreme Qualitätsunterschiede sind zwischen Geräten, die das Ganze in den Armen auch noch messen oder nur in den Füßen. Das wäre zum Beispiel ein... Klarer Qualitätsindikator.
1: Und was, was kostet sowas für den Normalverbraucher? Ich
4: denke, da ist Herr Herkner der bessere ähm, Experte, weil er ja diese Wagen gerade eingekauft hat.
3: Ja, dann übernehme ich da gleich mal nahtlos an der Stelle. Ja, also es ist in der Tat so, wir hatten auch einen solchen Probanden im Testfeld. Der war dann eben halt preislich am oberen Ende. Also die UVP, die unverbindliche Preisempfehlung, ist knapp 500 Euro. Ich habe es teilweise im Internet so ungefähr für 450 Euro gesehen. Die haben wir, wie gesagt, auch getestet. Die hat sich auch in Teilen besser geschlagen als andere, muss man sagen. Trotzdem bleibt aber auch hier der Kritikpunkt, dass da, auch wenn an Füßen und Händen gemessen wird, trotzdem insgesamt die Werte sehr volatil waren. Das heißt also, wie gesagt, dieselbe Testperson gerade eben draufgestellt, eine Minute später nochmal draufgestellt und schwupps habe ich auf einmal Schwankungen da. Und auch im Vergleich zur Referenz waren da teilweise ganz enorme Abweichungen da. Was zum Teil auch daran liegt, dass ähm, manche Methoden eben doch nicht 100% vergleichbar sind. Das heißt also, dass ich zum Beispiel sagen kann, da werden im Prinzip Äpfel mit Birnen verglichen. Deswegen ein Rat, den ich auf jeden Fall jetzt auch nach diesem Test weitergeben kann, ist erstens ähm, nicht zu viel Geld rausschmeißen, wenn ich da wirklich jetzt genaue Werte haben möchte. Oder ich sage, auf die Werte an sich kommt es mir nicht an. Wie Doc Martin schon sagte, ich möchte eigentlich nur die Entwicklung aufzeichnen, den Vergleich, wie war es letzte Woche, wie war es letzten Monat. Damit kommen die meisten schon relativ gut klar. Und drittens vor allen Dingen eben halt, dass ich da an der Stelle auch wirklich sagen muss, ähm, ich darf einfach nicht zu viel erwarten, auch wenn ich viel Geld ausgeben möchte oder kann, ähm, der Nutzen ist da schon arg eingeschränkt.
0: Andreas, dann möchte ich zum Abschluss dann gerne doch mal wissen, wie sind denn die normalen Werte überhaupt vom Körperfettanteil? Du hast ja Zugang zu einer Profiwake. Da würde ich auch gerne wissen, wie sind deine Werte?
2: Meine persönlichen möchte ich jetzt hier gar nicht so bekannt geben. Ich bin ganz zufrieden damit. Ich tue aber auch sehr viel dafür, muss man sagen. Deswegen ähm, bin ich mit den Werten zufrieden und habe auch unter den Profigeräten nur relativ geringe Unterschiede gesehen. Ich habe aber selbst, um mal kurz aus eigener Erfahrung vielleicht zu erzählen, auf einer sehr großen Sportmesse habe ich mal verschiedene Wagen am gleichen Tag innerhalb von einer Stunde oder so getestet und drei von diesen Körperanalysewagen waren ziemlich identisch mit den Ergebnissen und eine ist total rausgefallen. Also die jetzt um, um 100 Prozent, zum Beispiel beim Körperfett ist es ist sie um 100 Prozent abgewichen die haben natürlich behauptet die anderen hätten die falschen Werte und sie die richtigen also da hatte ich, um es jetzt doch mal auf den Tisch zu bringen, also ich bin normalerweise bin ich so um die 10 Körperfett und die hatten dann 20 so und die haben jetzt gesagt, ich wäre in meinem Ego angekratzt, dass ich 20, aber das war definitiv eine falsche Interpretation der Werte. So und bei Männern würde man sagen zwischen 10 und 20 Körperfett ist normal.
0: 10 ist schon sehr gut, ne?
2: Ja, es gibt aber auch noch unter 10. Also so geht auch noch. so Und bei Frauen, Frauen müssen sich auch nicht cremen, wenn sie 25 Körperfett haben. Das ist auch noch völlig in Ordnung. Also Frauen haben einfach von Natur aus mehr subkutanes Fettgewebe, also das unter der Haut, was ja auch gar nicht das Schlimmere ist. Das Schlimmere ist ja eher das Bauchfett. Ne? Und es gibt inzwischen auch einige Wagen, die zumindest von sich behaupten, auch das Bauchfett messen zu können. Also das, was eben auch Stoffwechsel aktiv ist und Hormone aussendet und aus gesundheitlicher Sicht eben extrem relevant ist. Da sind die Werte noch nicht so zuverlässig, dass man sich darauf richtig schützen kann. Ich möchte auch nochmal auf Silvias Anfangsfrage, für wen es nicht geeignet ist. Wenn man solche Werte kriegt und ist dann alleingelassen damit, dann ist es eben auch nicht für Leute geeignet, die unter Umständen aus diesen Werten dann falsche Konsequenzen ziehen. Oder die sich verrückt machen und sagen, Mensch, jetzt habe ich hier einen doppelt so hohen Wert wie der Freund von mir, der mit einer ganz anderen Waage gemessen hat, unter Umständen nicht mal die gleichen Einheiten verwendet. Und dann plötzlich anfängt, irgendwelche schwachsinnigen Diäten zu beginnen oder so. Also wenn man auf wirklich auffällige Werte hat, sollte man das auch immer mit dem Arzt abklären. Also auch ein viel zu hoher Wassergehalt lässt viele Interpretationsmöglichkeiten zu. Und damit ist derjenige dann alleine gelassen, wenn er das nur zu Hause misst. Wenn er zu einem Profi geht, dann kann der ihm gleich sagen, pass auf, das ist harmlos, weil, oder das ist wirklich auffällig, lass es mal beim entsprechenden Arzt abklären.
1: Aber jetzt vielleicht wirklich nochmal so als Zusammenfassung aus medizinischer Sicht, für wen wäre denn so eine Waage, weil wir haben ja hier unsere, unsere unser Zusammenkommen, Hier bei uns geht es ja ums Gewicht und ums Übergewicht vor allem. Also für wen ist das denn geeignet? Wo sagst du, der braucht das daheim?
2: Also geeignet ist es auf jeden Fall für Leute, die entweder ihr Gewicht halten wollen oder ihr Gewicht gesund reduzieren wollen. Weil das haben wir auch ganz oft, dass viele Diäten zwar Gewicht reduzieren, aber wenn wir dann genau gucken, ja, die Waage zeigt einfach nur sein, an, ja das Gewicht mh. ist runtergegangen, aber die Körperanalyse war zeigt eben, warum das Gewicht runtergegangen ist. Und wenn der Muskelanteil zum Beispiel deutlich abgenommen hat und vielleicht noch einen Haufen Wasser dazu, aber der Körperfettgehalt fast ähnlich geblieben ist, dann ist es eine ungesunde Gewichtsreduktion. Also dafür macht es auf jeden Fall Sinn. Und dann klar, für Leute, so wie mich zum Beispiel, die leistungsorientiert Sport treiben, ist es natürlich auch im Rahmen der Gesamttrainingsplanung und Überwachung auch ein tolles Tool, was eben, wie ihr auch schon festgestellt habt, gerade Männer gerne nutzen. Ja.
0: ja, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für eure Zeit. Andreas, herzlichen Dank, Herr Höfler und Lutz, ganz lieben Dank.
3: Gerne. Ja, sehr gerne.
0: Ja, Silvia, jetzt bist du schlauer. Du brauchst sowas nicht, oder? Hast Nein. Du dich entschieden?
1: Ich war in Mathe immer schlecht. Ich war in Chemie. Alles, was in diese ganzen Windfächer. das war nie so meins. Und ich glaube, also ich stelle mich drauf, meine Waage. Äh, was ich sehe, das reicht mir dann. Und ich, ich nehme dann auch noch das Maßband manchmal zur Hilfe. Tatsächlich ehrlich gesagt, das war ein guter Tipp von Andreas, glaube ich. Und da merke ich dann persönlich schon am ehesten, jetzt wird es wirklich Zeit, mal den Kuchen für ein paar Tage wegzulassen.
0: Und wer sich wirklich dafür interessiert, vielleicht dann zum Experten gehen. Und ich muss sagen, früher, ich hatte da noch eine andere Waage, mhm. wenn man so im Training ist, kann es auch motivieren. Also es kann auch motivieren, wenn man abnehmen möchte. Das das ist schon möglich.
1: Augen auf auf jeden Fall beim beim Wagenkauf und ähm, dreimal überlegen, ob man es wirklich braucht und vor allem, wer dafür dann letztlich äh, eben geeignet ist und was für einen geeignet ist. Aber ich hoffe, wir haben jetzt doch euch wieder mit unseren Experten einiges mit auf den Weg geben können heute.
0: Das war's auf jeden Fall für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sind nächste Woche wieder für euch da um 19 Uhr bei HerzTV. Wenn ihr Fragen an uns habt, dann stellt die uns gerne per WhatsApp und zwar an die
1: 0152 0205
0: 1376 oder mailt uns an info@herrtv.de und schaut mal vorbei auf unserer Facebook-Seite Pralles Leben mit Gewicht. Außerdem bleibt gesund. Das war's. Tschüss. Danke fürs Einschalten. Tschüss, bis nächste Woche.